0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Nu het langzaamaan steeds drukker wordt op kantoor, zitten werkgevers met de vraag wat ze nou moeten met de medewerkers die zich niet tegen corona willen laten vaccineren. De eerste Nederlandse bedrijven proberen inmiddels met een vaccinatieplicht te werken. Zonder vaccinatiebewijs geen toegang tot de werkvloer. Maar ja, dan is natuurlijk meteen de vraag, mag dat eigenlijk wel? Of misschien nog wel een betere
2: vraag, wat mag er eigenlijk allemaal niet? Hoe lang hebben we in deze uitzending? <lacht> want je mag als werkgever
3: heel vaak heel veel dingen niet. Voor rechtsfilosofen is dit heerlijke materie. Rechtsfilosofen proberen vaak conflicten en belangconflicten te, te bestuderen. Ja, en deze discussie is natuurlijk één grote belangconflict.
1: Maar voor werkgevers is het een
0: steeds groter worden draadsel. Het uh, thuiswerkadvies uh, gaat natuurlijk opgeheven worden. Zo ziet het er nu naar uit. Dus dan gaan er ook weer meer mensen naar kantoor komen. Dan wordt al helemaal de vraag, wat doe ik met die niet-gevaccineerden?
1: Als werkgever heb je de plicht om ook de collega's van de niet-gevaccineerden... een veilige werkplek te bieden. Maar... Maak je geen illusies, daarmee heb je geen juridisch handvat... om weigeraars alsnog te verplichten
2: om die prikken te halen. Ik denk dat je dat pleit bij de rechter niet gaat winnen.
1: In verschillende buitenlanden, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, kan er veel meer. Zo geldt in bepaalde sectoren de voorwaarden van een vaccinatiebewijs... voordat je de werkvloer op mag omdat de werknemer in Nederland stevig beschermd is, kan dat hier eigenlijk nog niet.
0: Dat klopt ook wel een beetje als je naar de Nederlandse arbeidsverhoudingen kijkt. Van, van oudsher zijn wij gewoon heel terughoudend met dit soort gevoelige informatie delen met werkgevers.
1: Maar het zou ook wel eens kunnen dat de Franse
3: aanpak in strijd is met Europees recht. Ik ben wel heel benieuwd als een van die mensen die in een ziekenhuis in Frankrijk wordt ontslagen... als hij naar het Europees Hof gaat, wat dat Europees Hof gaat zeggen en dan kan het twee kanten op staan.
1: Nou, twee kanten kan het op. Het kan dus ook zomaar zijn dat Frankrijk er mee wegkomt. Straks meer uitleg. Werkverkenners. Werkgevers trekken aan de bel. Ze willen kunnen zien of hun personeel is gevaccineerd of negatief is getest. Dat hebben ze nodig om de werkplek veiliger te maken. Maar ze stuiten op juridische bezwaren... en kloppen bijvoorbeeld bij een werkgeversorganisatie aan.
0: Ik ben Anne Megens, ik ben coördinator beleid... bij werkgeversvereniging AWVN.
1: Krijg je al veel vragen binnen over... wat moet ik met welgevaccineerde en vooral niet-gevaccineerde medewerkers?
0: Ja, het begint wel toe te nemen, mm -hmm. vragen vanuit werkgevers. En ik verwacht dat het nog meer gaat worden... En,
1: en wat voor precieze vragen krijg je?
0: Nou, mag ik er naar vragen? Mag ik überhaupt weten van mijn werknemers of ze gevaccineerd zijn of niet? En als uh, mensen het aangeven, mag ik het dan registreren? Mag ik iets doen om te stimuleren dat mensen gaan vaccineren? Dat soort vragen krijgen we. Ja.
1: Nou, laten we die, die, die lijst eens even uh, aflopen. Um, wat mag je als werkgever helemaal niet doen?
0: Zoals het er nu naar uitziet, wat, wat we nu weten, mag je niet registreren of iemand gevaccineerd is of niet. Sterker nog, je mag er niet naar vragen. Dus het is allemaal gezondheidsinformatie, valt onder de privacywetgeving. Daar mag je als werkgever helemaal niets mee. Oh, wauw.
1: Gewoon echt niks.
0: Nee, zoals wij nu naar de wetgeving kijken, zoals we die kennen... Uh, is dat de richtlijn. Maar het is wel grijs gebied. Dus het is ook wel een beetje de vraag of de overheid die mening deelt. Of we er inderdaad zo strikt in zitten als altijd.
1: Maar waarom is het grijs gebied?
0: Nou, omdat vragen op zich vrij staat, uh, Maar registreren mag in elk geval niet. Maar mm -hmm. ja, wat is het verschil tussen vragen en registreren? Waarom zou je het vragen als je er niks mee wil doen met die informatie? Dus ja. daar, nou ja, het is een grijs gebied. Maar tegelijkertijd, je komt al heel snel in gebied terecht waar je echt niet moet zijn. Als nee,
1: want geven. bijvoorbeeld het registreren, daar zeg jij, dat dat mag gewoon
0: niet. Nee, rond en, van de AVG mag dat niet. Hè? Waarom mag dat eigenlijk niet? Ja, het is gezondheidsinformatie. Uh, daar hebben we hele strenge regels over vastgelegd. Waarom? Nou omdat een werkgever natuurlijk een machtsverhouding heeft met een werknemer. En uh, dit is uh, ja, informatie die uh, privacygevoelig is. Uh, je wil niet dat een werkgever daar uh, te veel in de levenssfeer van uh, de werknemers treedt. Ja,
1: dat snap ik wel. He, bijvoorbeeld als je een ziekte hebt, uh, weet ik veel wat. Uh, dat wil je allemaal niet dat de werkgever dat weet. Maar hier gaat het niet alleen om een ziekte. Of je je beschermt tegen de ziekte. Maar het gaat ook om een risico. Namelijk naar andere medewerkers. Die met jou op dat kantoor zitten. Waarom is er dan niet een soort uitzondering dat je dit wel mag registreren?
0: Nou ja, exact. Dit is het grote dilemma op dit moment bij werkgevers. Aan de ene kant hebben ze een zorgplicht. Je moet zorgen voor een veilige werkomgeving, gezondheidsrisico's zo laag mogelijk maken. En aan de andere kant heb je dus de privacy te respecteren van medewerkers. Dus de wetgeving verlangt eigenlijk twee dingen tegelijk: veilig mm -hmm. en privacy. Ja. ja, dat kan bijna niet. Uh, maar dat is op dit moment wel waar werkgevers uh, voor staan.
1: Ja, maar en wie moet dit oplossen dan? Of wordt dit niet opgelost? Is van, nou zoekt u het maar uit, werkgever?
0: Nou, het zou wel helpen als het kabinet aangeeft hoe we met dit dilemma om moeten gaan als werkgevers. En het zou ook wel goed zijn als. Uh, het kabinet gaat onderzoeken of in bepaalde omstandigheden... waarin je als werkgever echt heel weinig mogelijkheden hebt... om die veiligheid te garanderen... of daar vaccinatiestatus opvragen wel zou kunnen.
1: Nou, mijn volgende gast hoorde je net al even zeggen... dat hij een uitzending zou kunnen
2: vullen met wat er allemaal niet mag. Maarten van Gelderen, arbeidsrechtsadvocaat. Uh, ik hou me bezig eigenlijk met alles wat er zich op en rond de werkvloer afspeelt. Dan is eigenlijk de vraag aan jou als jurist. Wat mag je eigenlijk? Of laat ik zeggen, wat mag je niet? Ja, wat mag je niet? De werkgever zit een beetje in een spagaat, dat is het lastige. Want aan de ene kant uh, heb je als werkgever veel verplichtingen. Hè? De, de verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. En er zijn allemaal regels en wetten voor. Dus daar moet je aan voldoen als werkgever. En aan de andere kant mag je als werkgever soms niet zoveel vragen aan je werknemer, Vooral niet als dat privacygevoelige informatie, medische informatie. En dat is een beetje de spagaat waar dit onderwerp uh, eigenlijk ook uh, over gaat. Uh, dus die werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek, wil ja. dat ook vaak doen. Uh, maar het begint al met de eerste vraag van ja, mag je eigenlijk wel vragen aan je medewerkers of ze gevaccineerd zijn? Want en? als je het niet weet, ja. dan kun je er ook niet op acteren. Mag je naar vragen? Nou, als je het aan de privacyautoriteit vraagt, dan is het antwoord eigenlijk nee. Want het, is, uh, ja, het zijn bijzondere persoonsgegevens, zoals het heet, medische gegevens. Nou is een uitzondering daarop dat je het mag vragen eh, als iemand daar eh, nou ja, vrijwillig over zou willen praten. Maar omdat het een werknemer is, wordt al vrij snel gezegd... ja, die werknemer kan niet echt zijn toestemming geven, want jij bent de werkgever. Dus dat is geen vrijwilligheid. Dus privacy technisch ligt dat al moeilijk. Ik denk wel praktisch gezien, en als ik ook naar mijn eigen klanten en werkgevers kijk... dat er heel vaak wel over gesproken wordt. Mm -hmm. Twee kanten op, dus je mag natuurlijk best het onderwerp vaccinatie op de agenda zetten en erover spreken. En ik denk ook dat je best wel ziet... dat de mensen die zich niet willen laten vaccineren... dat een aantal daar ook wel gewoon ronduit vooruit komt. te zeggen, ja. nou, ik wil het niet om die, die ja. reden. Stel je voor, je weet het. Ja. Mag je er iets mee als werkgever? Dan is natuurlijk de vraag, wat is dat iets? Wat zou je dan bijvoorbeeld willen doen? Uh, ja. Een Excel-lijstje maken. Nee, dat mag dan bijvoorbeeld weer niet. Het <lacht> klinkt dan weer gelijk heel flauw dat ik dat natuurlijk zeg. Maar dat valt dan onder het kopje registreren. En dan ga je medische gegevens registreren. En dan kom je dus weer gelijk in de knoop met die privacy-wetgeving. Uh -huh. Dus registreren mag uh, niet. Mensen uh,
1: speciale vragen stellen of uh, zeggen... joh, uh, als je dan niet gevaccineerd bent... want je zegt het vrijwillig tegen mij... dan wil ik dat je anders gaat doen dan de anderen. Dus... Uh op een andere werkplek gaat zitten of alleen maar thuis gaat werken. Heel ja. specifiek van oké, okay, prima, ja. jouw keuze, maar dan hou het even wat veiliger.
2: Ja, ja nou komen we dan alweer een beetje op een wat grijzer gebied. En dat is natuurlijk vaak met juristen, want die zeggen dan altijd... ja, het is niet helemaal zus of het is niet helemaal zo. Maar het lastige met dit onderwerp is ook dat er nog niet echt uitspraken over zijn. Er zijn natuurlijk wel wat van de de rechter bedoel je van rechters, hm. inderdaad. Maar ik denk wel dat je zou kunnen zeggen... kijk, als iemand duidelijk heeft aangegeven dat hij niet uh, gevaccineerd is... Uh, dan is ook even de vraag, uh, wat, wat ligt daarachter? Is dat misschien een medische reden of is het een geloofsovertuiging? Of is dat gewoon iemand die dat gewoon niet wil? Want die mm -hmm. zegt, ik wil geen spuit in mijn lichaam. Dan moet je denk ik wel naar de uh, specifieke situatie op de werkvloer kijken. Wat voor soort bedrijf is het? Uh, is, dat, is dat een groot bedrijf? Uh, zoals hier, waar allemaal keurige spatschermen staan... en we op, op ruim afstand van elkaar zitten. Als dat zo is... Uh, dan denk je dat je als werkgever er verder niet zo heel veel mee kunt. Nee, maar stel je voor, uh, we staan aan een fabrieksband. En ja. het lukt, of we staan
1: uh, van hamburgers te flippen. Nou, dat lukt gewoon niet met uh, sp nee. spatschermen ertussen. Ik weet dat iemand ongevaccineerd is.
2: Ja. Kan ik daar dan iets mee? Nou, Het begint ermee dat het basisprincipe is dat je als werkgever toch maar hebt te zorgen voor een veilige werkomgeving. Hoe je dat regelt, moet je dat regelen? Dan zou je kunnen zeggen, ja, er zijn best situaties... waar anderhalve meter moeilijk is of spatschermen ja. moeilijk zijn. Dan geldt natuurlijk de regel dat pas als iemand klachten heeft... dat hij thuis moet blijven. Mag je, mag je vragen, wil jij dan extra opletten op klachten? Ja, ik denk dat dat niet zo'n probleem is om dat te vragen. Je, nou ja. Nee, dat, 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 zou,
1: dat zou wel kunnen. Mag ik zeggen, oké, okay, je bent niet gevaccineerd. Elke week even een testje. Zou ik wel prettig vinden.
2: Dat wordt al lastig, hè? want ik denk dat je dan ook als werkgever zou zeggen: en ik wil ook graag even de uitslag van dat testje. Ja, ja, graag, ja anders ja. heb je dan ja. Nou ja.
1: Veel... ja. Het is één groot belangenconflict. Zover is mij wel duidelijk. En dat
3: hoorden we al. Daar zijn rechtsfilosofen dol op. Mijn naam is Roland Pierik, hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik doe veel onderzoek naar vaccinatie: kindervaccinatie, mazelenvaccinatie en sinds november in de tijdelijke commissie medische aspecten COVID-19. Waar zit het grote conflict? Nou, het grote conflict nu, denk ik... als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de discussie over leaseplan... is dat je aan de ene kant mensen hebt die zich niet willen vaccineren... om welke reden dan ook... en op basis van allerlei grondrechten daar ook het recht toe hebben... Aan de andere kant zijn die grondrechten nooit absoluut. De overheid kan die grondrechten soms inperken... als ze daar een goede reden voor heeft. Mm -hmm. Bijvoorbeeld om de, gezondheid in, de gezondheidszorg in het land in het algemeen te beschermen... of om de rechten en belangen van andere mensen te beschermen. Nou, en we zitten nu in die afweging ja. van... van ja, in hoeverre kunnen, hebben die mensen het recht nog steeds... en in hoeverre mag de overheid dat recht soms inperken?
1: Ja, dus het recht van het individu ja. en het recht van de groep.
3: Ja, of andere individuen. Ja. Je hebt ook heel veel mensen ja, ja. die zichzelf niet kunnen vaccineren... en nu dus al anderhalf jaar schuil zitten omdat ze niet naar buiten durven. En ook de recht van, van andere mensen die uh, uh, um, graag weer terug naar normaal willen.
1: Laten we even kijken, in wat inderdaad de aanleiding is onder andere een leaseplan. Wat kan je als werkgever allemaal niet doen? Hoe zit het eigenlijk met de UvA? De UvA is... Jouw werkgever.
3: De, mijn werkgever, ja. ja die, uh, ik had heel erg in de zomer lopen pushen... dat wij, heel, dat wij onze studenten uh, met een QR-code alleen naar binnen zouden laten. Of gevaccineerd of getest. Uh, maar mijn werkgever, net als elk andere universiteit, durft dat nog niet aan. En dat vind je spijtig? Dat vind ik heel spijtig. Waarom? Omdat ik denk dat we nu eigenlijk een beetje... wat we hetzelfde hebben gezien toen met dansen en met Jan ging. de Nederlandse regering, als ze de, de, de boel loslaat, laat ze het helemaal los. En je ziet nu ook op de universiteit... ja, er zijn wel beperkingen, een aantal mensen die de universiteit in mogen... maar eigenlijk wordt het voor mij, volgens mij nu veel te veel losgelaten... Mm -hmm. Ik moet zelf in november, december een vak geven. En ik ben doodsbenauwd dat omdat nu alles los wordt gegooid... dat tegen de tijd dat ik moet gaan beginnen... dat dan alles weer dicht zit. Dat ik weer een jaar lang achter de Zoom zit met mijn studenten. Ja. Ik had liever gehad dat de universiteit had gezegd... Van, nou, je kunt, je kunt uh, op de universiteit komen als je je QR-code kunt laten zien. Dan weten we dat de mensen die in de gebouwen zijn... of gevaccineerd zijn of niet besmettelijk zijn... En dan denk ik dat je veel langer de universiteit kunt openhouden... als dat nu gaat gebeuren. Ik heb heel veel
1: juristen gesproken ja. die zeggen, het mag niet. Nee. Dus ja, ja dan, dan, ik, mijn denken stopt dan altijd. Maar bij de ja.
3: rechtsfilosoof nu niet, begrijp ik. Nou, kijk, het mag niet. Maar de Nederlandse wetgever kan de wet aanpassen. Mm -hmm. Dus dan kan het, mag het wel. En je zou ook kunnen zeggen... die covid-situatie is een hele nieuwe situatie... die ook voor het recht weer een nieuwe situatie creëert.
1: Eigenlijk zeg je... Zorg maar gewoon dat je naar de rechter gaat. Want ja. dat is sneller dan de wetgever in Den Haag. Ja. En dan komt er een uitspraak. Ja. En, en dan meten we meer.
3: Kijk, want Mensen zeggen van, het mag niet. Maar mensen zeggen ook van, we weten het niet. Want ja, het mocht niet, maar er is een nieuwe situatie. Ja, ja. Het zou heel goed kunnen dat de rechter zegt van, ja, het, het kan wel nu. Ja.
1: Straks de vraag hoe je het met alles wat er allemaal niet mag dan wel kunt aanpakken. Dan moet je af en toe al dat juridische, zegt de jurist
2: notabene, ook een beetje kunnen loslaten. Juristen hebben het vaak over proportionaliteit dan inderdaad en redelijkheid en billijkheid. Maar het is ook gewoon eigenlijk heel simpel een beetje Rens de jong.
1: Goed, je mag dus niet zo heel veel als werkgever. Maar wat nou als een collega van iemand die zich niet wil laten vaccineren... zich niet veilig voelt. En bij jou als werkgever aanklopt van... regel het maar, maar ik wil niet in de buurt van die antivaxer werken.
0: Nou, ik denk dat je als werkgever nog steeds met die zorgplicht zit. Dus dat je dan uh, het hele arsenaal en maatregelen kan treffen... om die veiligheid uh, te vergroten.
1: Maar je weet officieel niet eens dat diegene uh, niet gevaccineerd is... Nee. want dat mocht je niet registreren.
0: Nee, klopt. Maar je kan wel, ook los van de vraag... of iemand gevaccineerd is of niet, kun je wel vragen... Zou je willen thuiswerken of um, zou je laten we anderhalve meter afstand voortzetten hier op de werkvloer? Dat kan natuurlijk wel.
1: Ja, maar je kunt niet specifiek aan één iemand vragen waarvan je zogenaamd niet weet of hij wel of niet gevaccineerd is. Zeg, zou jij willen thuiswerken?
0: Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Ja, 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 ja onderscheid maken is wel uh, een probleem. Ja.
1: Zadelen wij? Op dit moment, omdat er toch andere regels gelden voor klanten en bezoekers dan voor medewerkers, zaten we ondernemers niet met heel veel problemen op nu.
0: In die gevallen waarin het, uh, ja, waarin je dus die veiligheid niet op een andere manier kan garanderen, ja, is het wel een uh, dilemma in elk geval. Ja. Ja.
1: Even vanuit de collega geredeneerd. Kijk, ik wil graag zo veilig mogelijk werken. En uh, nou, als het soms onveilig is, dan krijg ik veiligheidsschoenen... en dan krijg ik een, uh, weet ik veel, uh, handschoenen en een hele handbam. Dan zou ik toch ook wel kunnen eisen van mijn werkgever... ik wil in een omgeving werken waar ik zeker van weet... dat er geen uh, uh, potentiële besmetting rondloopt. Dus zorg er voor dat iedereen gewoon gevaccineerd is. Of kan dat niet?
0: Dat gaat wel ver. Hè? Als je het over zorgplicht hebt... dan moet je inspannen als werkgever om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Maar je kan niet voorkomen dat ziektes niet rondgaan. Even min als dat met verkoudheid of griep kan, kan dat ook niet met corona. Mm -hmm. Net zo min als dat ik kan garanderen dat je niet van de trap valt. Ook al zorg ik ervoor dat er een balustrade is, en een trapleuning en ja. wat al, allemaal meer. Dus uh, er is ook een grens aan, aan die zorgplicht. Maar stel je voor,
1: je bent twee collega's en je werkt dicht bij elkaar... En euh, nou, dan kan wel een mondkapje op doen en dat soort dingen. Dat, is, dat, zal, dat zal allemaal wel. Kan je dan als collega zeggen... ja, maar ik wil niet dat hij of zij dicht bij mij komt. Ook al is dat voor het werk belangrijk. Want ik wil gewoon het risico niet lopen.
0: Ja, nou ja, in gesprek gaan met die werknemer. Wat heb je er dan voor nodig om je wel veilig te voelen? Is dat aan een ander bureau plaatsnemen? Is dat thuiswerken? Is dat... Met een scherm ertussen, noem maar op. En op die manier proberen om eruit te komen.
1: Maar wat nou als die collega die aanklopt kwetsbaar is? Bijvoorbeeld omdat de vaccinatie geen bescherming blijkt te bieden bij deze persoon. Dan voelt het toch wel heel erg
2: onredelijk als je niet eens wat mag vragen. Dat voelt ook gek en dat is uh, misschien ook wel ergens krom. Want op een gegeven moment kun je zeggen, we hebben natuurlijk een aantal wet en regels opgetuigd. En iedereen begrijpt wel dat privacy goed is... en dat je niet alles van een werknemer hoeft te weten. Maar we zijn natuurlijk nu in een hele andere pandemie verwikkeld... die hopelijk wat op zijn retour is. Maar waardoor je ineens zegt, ja wat, wat weegt nou zwaarder hè? Die veiligheid en die gezondheid van alle werknemers... en misschien ook klanten op de werkvloer... ten opzichte van die privacy van die werknemer... Mm -hmm wat je noemt is dat als bijvoorbeeld een collega... dus echt met slechte gezondheid uh, dicht... of samen met die werknemer moeten werken die niet gevaccineerd is... Ja, dan heb je best een, een, als werkgever een zware verplichting. En ik denk dat je dan wel zou kunnen zeggen... Uh, tegen die niet gevaccineerde werknemer... nou dan ga ik toch kijken of ik jou misschien op een andere afdeling kan zetten. Ja. Of dan ga ik toch kijken of jij uh, misschien thuis kan werken... op de dagen dat die andere medewerker er is. Maar je mag niet vragen aan iemand of iemand ongevaccineerd is of niet. vind ik nog steeds dan een beetje gek
1: omdat straks gaat die anderhalve meter eraf. Ja, dan kan je dus zomaar iemand besmetten. Doordat je er dichtbij loopt. En je weet het niet. Dus nee. met, met redenerend vanuit de gezondheid van een zwakke medewerker. Ja. Zou je dan bij een rechter kunnen bepleiten. Ja, dan moet ik het toch even van iedereen weten.
2: Want nee, anders ik bescherm denk, ik die medewerker ja, te weinig. Ja, ik denk dat je dat niet redt bij een rechter. Nee, dat dat, dat dat toch net een stapje te ver is. Want natuurlijk kun je zeggen, als die anderhalve meter eraf gaat... Uh, dan levert dat misschien nog meer risico op. Tegelijkertijd als de overheid besluit om die anderhalve meter te laten vallen... dan, dan is er kennelijk, althans dat vindt dan de overheid, een, een situatie ontstaan... waarbij het risico aanmerkelijk lager is geworden. Ja, gekocht. voor mensen die gevaccineerd zijn, maar niet voor de... Ja, je zou kunnen zeggen voor de samenleving als geheel... <hijen>
1: Nou, er zijn dus al wat praktijkvoorbeelden van partijen... die desnoods het op een rechtszaak laten aankomen. Zoals Lee's plan, dat geen personeel zonder QR-code op het werk toelaat. En de dansleraar, die geen ongevaccineerde leerlingen binnen wilde hebben. Nou, Daar gaan we veel meer van zien, zegt
3: Roland Pierik. Wat we ook gaan zien, is dat je nu weet dat de mensen die met covid in het ziekenhuis komen... dat zijn ongevaccineerde mensen. Mm -hmm. nou, daardoor worden weer operaties uitgesteld. Dus je ziet gewoon dat de ongevaccineerde mensen... weer een druk op de ziekenhuis gaan ja.
1: Die mensen, ik spreek er wel eens een paar... die hebben daar echt over nagedacht en hebben hun redenen... waarom ze niet gevaccineerd willen ja. zijn. En die zeggen, ja, kijk, jij neemt het... Uh, vaccin omdat je gezond wil zijn, dat is jouw jou ja. aanpak. En ik geloof dat het vaccin niet Dus is. is mijn aanpak. Omdat ik ook gezond wil zijn,
3: ja. dat is mijn individuele keuze. Ja. Ja. Is, gaat de rechter daar niet mee iets, dus, dat, snapt hij dat niet? Ja, die snapt dat heel goed, maar die keuze heeft zijn consequenties. Dus als jij niet vaccineert, dan blijkt uit onderzoek dat je gewoon veel... Nou, niet uit onderzoek, dat, dat zie je gewoon, je bent gewoon veel besmettelijker. En je bent gewoon een risico voor andere mensen in je samenleving. Mm -hmm. En dan is het niet zo dat je dan verplicht mag worden om te vaccineren. Maar dan kan het wel zijn dat je dus bij leaseplan niet naar je werk mag... maar dan thuis moet, gaan, thuis moet blijven werken. Op de universiteit dat je niet naar de gebouwen mag... maar wel via Zoom je, je ja. onderwijs mag geven. En dat je bijvoorbeeld uh, niet naar een voetbalwedstrijd mag... niet naar een dance-event mag... Ja, dat zijn de, de consequenties ja. van jouw keuze.
1: Er, is er jurisprudentie over als je een gevaar bent voor een ander door bijvoorbeeld besmettelijkheid... dat je dan inderdaad niet mag deelnemen aan het maatschappelijk verkeer? Want je, je zou kunnen zeggen, het is discriminatie.
3: Uh, het is ongelijke behandeling, maar het is pas oh. discriminatie als het onrechtvaardig ongelijke behandeling is. Ja, er is, jurispr er is vooral jurisprudentie over kindervaccinatie. Want kijk, wij volwassenenvaccinatie. Covid is in die zin wel heel erg nieuw. Maar bij kinderen hebben we discussie wel gehad. En de Europese Hof heeft onlangs nog gezegd... dat je kinderen uit de kinderopvang... en zelfs uit de, uh, uh, de kleuterschool mag weren... als ze niet gevaccineerd zijn. Dus het mag gewoon.
1: Omdat er een gevaar is voor de grotere groep. Ja. En dan, uh, ja, dan gaat het recht van het individu... Uh, wordt een stukje opzij geschoven.
3: Het, het recht van het individu... wordt een klein beetje ingeperkt om de rechten van andere individuen te beschermen.
1: Je zegt het zo mooi in NRC. Uh, je had een, een, een stuk ge geschreven samen met uh, Marcel Verweij... waarin je zegt, ja, uh, uh, je hebt inderdaad de vrijheid... om je niet te laten vaccineren... maar dat heeft wel allerlei consequenties. Ja. Kun je daar nog eens wat meer over vertellen?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat jij als burger... Kijk, niemand zit te wachten op COVID. Niemand heeft ervoor gekozen. Maar de situatie is nu eenmaal zo dat we een COVID-epidemie hebben... En dat dat consequenties heeft voor jouw gedrag. Mm -hmm. En jij hebt gewoon een, een, een morele plicht om jouw bijdrage te leveren... om die verspreiding van die ziektes tegen te gaan. En het is aan jou de keuze. Of je vaccineert je, of je test je, of je gaat niet naar het café. Kijk, in Amerika
1: is het zo, uh, daar worden mensen gewoon ontslagen. Ja. Uh, je mag niet naar het werk komen. En als je dan toch komt, ontslaan we ja. je. Ja. Klaar, volgende. Ja. Ja. Nou, God, er is wel even fus over ja. en daarna is het ja. Ja. weer weg. Alle juristen zeggen, nee, dat is echt heel on-Nederlands. Dat ja. kan hier absoluut niet. Nee. Is dat echt iets wat in onze volksaard zit?
3: Nou, nee, het is gewoon. wij, wij zijn deel van. Uh, wij, wij zijn partij bij het Europese Vraag van de Recht van de Mens. En daar worden die grondrechten gewoon goed beschermd. Wij zijn. Uh, Nederland is ook partij bij de, uh, de privacywetgeving. Ja, en, en dat, dat heeft gewoon bepaalde inperkingen. Maar het is wel grappig dat je dus in Frankrijk ziet dat ze daar veel verder gaan dan bij ons.
1: Nou ja, en nou. ik dacht, we, we vallen onder
3: hetzelfde Europese ja, Hof. Klopt, klopt. Dus en ik ben ook wel verbaasd. En dan kan het Europees Hof. Blijven bij de oude jurisprudentie, of het Europese Hof kan zeggen: van ja, dit is een nieuwe situatie. We moeten, dit, we moeten in de context van COVID die, die rechten weer op een nieuwe manier interpreteren. En dan kan het zijn dat, dat de Franse regering toch gelijk krijgt. Ja,
1: ja. want de want oude jurisprudentie is: je mag dat als werkgever
3: niet weten. En je mag daar niet op handelen. En je mag, je mag het niet weten tenzij er een belangrijke medische reden is... waarom je het wel zou moeten weten. Ja, ja. En die belangrijke medische reden hangt dan vooral samen met infectieziektes. Ja, dit is een nieuwe infectieziekte... Die de samenleving enorm in zijn greep heeft. Dus het zou kunnen zijn dat het Europees Hof zegt van ja, nu mag het toch, nu mag je het toch weten.
1: Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen verwacht dat werkgevers voorlopig nog wel even op zoek moeten naar alternatieven. De vaccinatieplicht
2: in Nederland is nog ver weg. Ook als je het dus wel weet als werkgever, stel dat je dus weet dat een aantal medewerkers niet gevaccineerd zijn. En andere uh, collega's beklagen zich erover. Dan is het op dit moment zeg maar, met de huidige regels. En de huidige stand van de rechtspraak gewoon heel erg lastig om als werkgever daar, daar echt iets mee te doen. Anders dan inderdaad zeggen: Nou ja, als je daar niet comfortabel bij voelt, dan, dan, ja, dan moet je toch maar wat afstand houden tot, tot die collega's. En dat, uh, dat is niet een hele. Dat verdient niet de schoonheidsprijs, deze oplossing. Dat ben ik met je eens. En uh, maar ja, op een gegeven moment zou, zou de overheid vinden dat het anders moet. Ja, dan moet er dus iets van wet of regelgeving komen dat mensen in bepaalde beroepen of, of in verplicht gevaccineerd zouden moeten worden, bijvoorbeeld. of Dan, dan moet daar iets geregeld worden. In Amerika zie je dat het heel anders wordt aangepakt, hè? Uh, ja, je kijkt er al een beetje zo bij van... ja, inderdaad, dat is helemaal anders. Zou je ervoor zijn, zie ik dat een beetje in jou, aan jouw gezicht, of niet? Nou, ik dacht dat je inderdaad doelde op... niet alleen dat de grote, vooral die techbedrijven bijvoorbeeld al vragen... Dat, of, of eisen dat mensen verplicht gevaccineerd zijn... maar bijvoorbeeld ook dat ik laatst zag... dat een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij... Met de naam Delta ook nog, uh, maar uh, ja, Ik had hem nog niet door. Van, van personeel, uh, of, of op had gelegd dat je 200 dollar per maand moet betalen als je niet gevaccineerd bent, dus een soort vanwege vaccinatieboete, ja, dus
1: een dus soort verzekering. Ze zeggen: Ja, de verzekerings, wij moeten dit verzekeren en dit is een extra gezondheidsrisico. Nou, ja. dan kost dat, ja, dan word je wel redelijk geduwd ja. richting vaccinatie, natuurlijk. Ja. Dat is in Amerika, nou ja, is wel protest over, maar kan gewoon. Ja. He, want de, de lijst met bedrijven die verplicht vaccineren
2: afdwingen is behoorlijk groot. Ja. Waarom is daar in Nederland niet zo heel ja, veel. Ja, daar, 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 daar is natuurlijk een heel, hele andere cultuur, hele andere wet en regelgeving. Ook als je kijkt natuurlijk naar de uitlatingen van, van dit kabinet. Eh, dat, er, dat er echt in Nederland geen vaccinatieplicht komt. Ik denk dat dat. Uh, on-Nederlands is. Dat het ook niet haalbaar is. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen... in de praktijk zie je natuurlijk wel steeds meer maatregelen... waardoor er toch wel... een soort van vaccinatiedwang ontstaat. Dus mensen die niet gevaccineerd zijn... Ja, die moeten zich dan toch vaker laten testen... en moeten toch meer beperkingen... krijgen die opgelegd. Mm -hmm. Maar die Amerikaanse situatie... dat, dat dat zie ik hier toch niet gebeuren.
1: En ook Anne Megens van de AWVN ziet de Amerikaanse aanpak niet direct overwaaien naar Nederland.
0: Het zou een ongelofelijke breuk met onze traditie zijn. Oh ja? ja. En wat is die traditie dan? Nou, dat wij heel erg voorzichtig zijn met uh, sowieso verplichtingen op het gebied van gezondheid opleggen. En zeker niet de werkgever daarin een centrale rol geven.
1: En waarom, waarom zijn we hier zo? Het
0: wordt, het wordt anders. Uh, kijk naar uh, internationale dienstreizen. Dan is het heel gebruikelijk dat je gevaccineerd wordt tegen ziektes die in andere landen rondgaan. Dat je die niet mee terugneemt naar Nederland. Dat heb je dan dus ook, moet je ook doen om je werk te kunnen doen in mm -hmm. dat buitenland. Nou, daar vinden we het volstrekt normaal dat een werkgever dat vereist. En dat is ook gewoon het vereiste van, om te kunnen reizen. Um, maar dat is, dat is ook wel echt omdat anders het werk niet uit te voeren is. Dat is vaak de maatstaf in Nederland. Hè? Als je je werk niet kan uitvoeren. Ja dan mag je tot een verplichting overgaan. Maar in dit geval is, is, zijn er vaak heel veel alternatieve mogelijkheden. En dan vinden we privacy toch zwaarder wegen.
1: Omdat je dan afstand kunt houden en et cetera, et cetera. Ja. Dit was in de vakantietijd. Interessant. CNN fires three employees for coming to work unvaccinated. Let me be clear, zei CNN-chef Jeff Zucker. We have a zero-tolerance policy on this. Hup,
0: ja. ja, andere arbeidsverhoudingen überhaupt. Maar ik denk ook dat meespeelt dat Amerika een lagere vaccinatiebereidheid heeft. Mm -hmm. Dus daar kan dat virus ook echt nog uh, rondgaan. Um, en in Nederland, hè, ik ben geen viroloog... ik pretendeer niet dat ik weet hoe het precies zit... maar ik, één ding weten we wel... hoe hoger de vaccinatiebereidheid... hoe meer mensen ingeënt zijn... hoe lager het risico op grote uitbraken. En wij zijn in Nederland dan wel gezegend... met een grote vaccinatiebereidheid. Ja. Dus ja. de hoop is ook wel hè, dat die groepsimmuniteit ervoor gaat zorgen... dat ook als er mensen niet gevaccineerd zijn... dat alsnog de situatie onder controle is. En dan komen we weer bij dat punt... Op een gegeven moment wordt corona ook onderdeel van onze samenleving. Het helemaal uitroeien, weten we inmiddels, dat gaat niet lukken. Dus ook op de werkplek zal er nog wel eens corona voorkomen. En de vraag is, wanneer zijn we op zo'n laag risico aanbeland... dat we zonder maatregelen en zonder al deze... ja, moeilijke privacy-technische kwesties kunnen
1: conclusie van deze uitzending. Je mag bijzonder weinig als werkgever. Je mag zelfs niet vragen of iemand ingeënt is. Maar privacy respecteren en zorgplicht nakomen, dat begint in deze pandemie wel een hele lastige combinatie te worden. En daarom verwachten mijn gasten, of hopen ze dat vooral, dat de wetgever met meer mogelijkheden zal komen om met Lichte dwang te gaan werken. Roland Pierik hoopt dat werkgevers ook meer durven te experimenteren met het verplicht stellen van vaccinatie. en het op een rechtszaak durven te laten aankomen. En zeker ook zijn eigen werkgever, de Universiteit van Amsterdam, zodat zijn studenten in het najaar ook les krijgen in een collegezaal in plaats van allemaal weer via het schermpje. Dit was Werkverkennis voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer op dinsdag om half vier met een verse. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel
2: inhuren.